0: À, à tous et je suis ravi de retrouver Denis Gallos qu'on avait déjà reçu pour son ouvrage pour Hakim euh, chez Asphalt toujours euh, là aujourd'hui il est là en tant que, que traducteur et interprète euh, des dires à Augusto c'est un auteur que j'apprécie énormément euh, je suis ravi de le recevoir euh, je l'avais découvert avec euh, Moscou et Grande Claque euh, comme j'imagine beaucoup euh, en tout cas ceux qui l'ont lu euh, on va commencer peut-être par, euh, par présenter et dire Um, qui est un, un, un auteur brésilien, mais mais qu'en France on connaît peut-être un petit peu moins bien. Uh, Est-ce que vous pouvez lui demander, uh, tout simplement, Díni de, de, de présenter sa carrière d'écrivain et ses différents métiers, puisqu'il est également uh, journaliste. Sim,
1: uh, ils gostavam de, de fazer uma apresentação da sua carreira, doutor, mas também tudo isso.
2: <risos> ok, é bom falar tudo. Sou uma pedra de rolo, estou. Já habito a Amazônia, de Belém. E eu é, comecei a escrever para teatro com 16 anos. Escrevi a minha primeira peça de teatro. Uh, uns três anos depois escrevi a segunda e ao mesmo tempo lancei um livro de poesias e já tenho, aí eu, eu espero que o Diniz guarde na cabeça, eu tenho cinco livros de poemas, um livro com textos de teatro, e aí eu sigo depois, Diniz.
1: Sim, tem que fazer uma pausa e depois sim. Também pode ser
2: todo de uma vez. tá bom, como, tá bom. Como, pois é, como... é, é são livros livros de crônicas eu é, vou, estou lançando agora o quarto o quarto volume de, de crônicas mas é uma edição independente aqui para minha região e também é, tive a sorte de de, ser, de ter o meu primeiro livro que aqui se chamou Zégos e na França se chamou Belém é, lançado no Brasil pela editora Boitempo que me apoiou e segue até hoje me apoiando em todos os meus livros e, e já e através dela já tenho livros na Inglaterra também em alguns países aqui da América Latina mas sobretudo na França é, através da asfalto de, de Claire Estelle e com a ajuda fenomenal do meu amigo Denise Galhos ele sim eu diria juntamente com a, o pessoal da asfalto responsáveis pelo Sucesso pequeno que eu estou fazendo na França diante de tantas de tantas de de tantos escritores também que fazem sucesso, mas eu devo o meu ao trabalho, à tradução do Diniz Galhos, que não é fácil é, traduzir a minha literatura, não que eu use palavras difíceis, mas pelo estilo mesmo, muito curto, muito conciso, rápido, com algumas palavras do dialeto, Aqui de Belém, que é uma mistura com o Niengatu. Niengatu é uma língua indígena da, do ramo do Tupi Guarani e que era falado aqui na região. E algumas palavras eh, fazem parte do nosso dia a dia. E eu até às vezes propositalmente eh, incluo essas palavras como uma, uma, uma prova de, de uma prova de pertencimento.
3: Tá bom. Só, só uma
1: questão. As crônicas são crônicas jornal, de jornalista?
2: Sim crônicas, sim, crônicas escritas sobre o dia a dia da cidade. Sim, sim sim, que acontece,
1: sim, sim. Um pouco sobre a minha vida. São, são curtos, curtos te, textos com. Sim, tá ah, bem. Sim, sim. Ok. Então vou traduzir agora. Tá bom. Então uh, ele a, a, a começar. Todo mundo me entende? Oh, não há oui, problema Sim, é
0: bom, Diniz. Ok, Parfait. super. <laughs>
1: alors, euh, parce que je suis, je, suis, je suis bien loin de tout en fait et je ne sais pas si la connexion internet va tenir en principe oui mais voilà donc il a commencé à 16 ans, il a écrit sa première pièce de théâtre et la deuxième à 19 ans et, il a comm... et à 19 ans aussi il a sorti en même temps son premier recueil de, de poésie et puis euh, en tout et pour tout il en est à 5 recueils de poésie il a... alors ça il n'a pas dit mais il a, il a aussi une carrière de, de journaliste euh, et ça c'est dans sa famille en fait son père déjà faisait de la radio euh, à Belin tout ça c'est centré à Belin et euh, il a quatre tomes de, de chroniques de, de la vie de Belin telle qu'il qui a vie des, des, des gens de là-bas et, euh, et donc son premier roman est sorti à, je crois que c'était je crois que c'était ouais, fin années fin 90, je pense, mais peut-être, je me trompe, il n'a pas donné les dates. C'était Ouse à gauche qui a été euh, traduit euh, en français. Euh, le titre, c'est Belin, et, euh, et voilà, il a eu des traductions. Donc, c'est une maison d'édition. Sa maison d'édition brésilienne euh, le suit, en fait, depuis ce, ce premier roman. à pas arrêté de sortir tous les, romains, tous les romans qu'il euh, qui lui proposait. Il euh, y a eu des traductions en anglais, il y a aussi euh, pour le reste de l'Amérique latine, donc en espagnol. Mais euh, de son point de vue, c'est euh, surtout, euh, surtout Asphalte à l'étranger qui, euh, qui le soutient et qui, euh, et qui est responsable de son... Alors il dit très modestement petit succès en France, mais euh, je crois que ça a quand même pas mal de succès vu. Euh, je me permets là de m'écarter un petit peu de la traduction stricte et de donner mon avis. Ouais parce que lui aussi s'est permis de m'envoyer des roses en disant que son petit succès, comme il dit, était aussi dû à son traducteur, donc c'est moi, et euh, parce qu'il parce qu dit que sa langue et son écriture n'est pas facile, c'est un style très court, très concis, très incisif, avec, avec beaucoup d'argot de, de, de Belin qui est propre à Belin, qui a des influences... Les influences Nengatu, en fait, c'est un dialecte de, de la famille euh, des dialectes Tupi Guarani, donc euh, donc euh, indigène euh, amazonien. Et euh, d'ailleurs, il y a un de ses romans qui est sorti et au Brésil et en France qu'Asphalt qu a fait traduire, qui s'appelle euh, Psyka ». Vous avez peut-être vu passer, en fait, c'était le précédent. Et Psyka », c'est typiquement c'est un mot du, du Nengatu. Voilà.
0: D'accord. Justement, il a commencé à écrire de la poésie, et je ne sais pas s'il continue à en écrire, mais j'aurais voulu connaître poésie puis théâtre, ou théâtre puis poésie, peu importe, mais pourquoi il s'est dirigé à un moment donné vers le roman Est-ce que pour lui, la poésie était quelque chose où il se sentait à l'aise, ou au contraire, où il n'y avait pas forcément de retombées médiatiques ou autres On sait qu'en France, la poésie n'est pas forcément un genre qui est très médiatisé, mais... Pourquoi ce changement-là, ce changement de genre Est-ce qu'il se sent plus à l'aise en étant passé au roman
3: ouais,
1: Après, juste pour. Je crois que la poésie continue à en produire, en fait. C'est ah ouais. vraiment parallèle, en fait. Il n'est pas passé. De, voilà, il n'a pas arrêté la poésie pour, pour autant. Il n'est pas encore traduit
0: en France, en tout cas
1: euh, Non, non, non. Je crois pas 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 que pas. je sache. Je, non, je ne crois pas, non. Après, Asphalt n'est pas, pas spécialisé en poésie, mais je. je, ouais, je... Edir, você Edir, os
2: poemas não, não, não estão traduzidos em, em França? Não, 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 não estão. É, não. Quando, quando, quando comecei a escrever é, aqui, aqui para o Norte, é, não, não havia muita distribuição de livros, era difícil. E eu publiquei esses livros pagando com meu dinheiro ou conseguindo pagar através de propaganda, coisas que eu eu, eu, eu com, conseguia fazer. E, e aí para lançar esses livros então eles são eu eu chamo eu os chamo de independentes porque eles não são de nenhuma editora
1: ok e eu gostava de saber como é como é que foi o quais foram as razões de passar da poesia e teatro para o romance se havia uma razão especial ou, ou se, se era só, só para o gosto e se foi difícil?
2: É, eu, é, eu eu tenho mais quatro irmãos. E meus pais é, tinham uma banda de música antes de casar. E na minha casa sempre houve muito livro, muito, muito a música. Meu avô também lançou vários livros e peças de teatro também. E nós fomos educados para fazer qualquer coisa, entende? Eu, com 16 anos, eu e meu irmão menor, que na época tinha 13, nós resolvemos compor uma ópera rock. E, e, e aí, no meio do caminho, ele saiu e foi ser pintor. E eu continuei com isso. E aí a peça veio, é uma peça chamada sobre um, um, um ser mitológico aqui da Amazônica, da Amazônia, o Boto. Chama-se Foi Boto Sinhar. É, um, é uma coisa interessante, engraçada. E aí depois escrevi outra peça e aí me, me senti envolvido por uma corrente de poesia que começou no sudeste, acontecer muito, que chamavam de poesia marginal, que era uma poesia mexendo com palavras da atualidade, gírias, assim muito muito jovem, sabe, muito interessante, curto também. E eu me empolguei por isso e comecei a escrever também depois como jornalista eu comecei a escrever muitas crônicas encomendadas por jornais então eu acho que tudo é uma soma porque todas essas esses gêneros me empurraram e me influenciaram para escrever meu primeiro romance e o primeiro romance tem uma história engraçada meu irmão mais velho trabalhava na rádio estatal aqui de cultura e um dia ele veio e me disse que eles estavam pensando Em, em novamente gravar radionovelas que na primeira metade do século XX faziam muito sucesso aqui e eu pensei e ele me pediu escuta não tens alguma ideia e aí eu disse talvez fosse interessante é, é, porque hoje em dia o nosso mundo é cheio de, de, de sons né sons de sirene como a há pouco há pouco tempo eu ouvi passar passar aí e sons de, de de enfim, sons todos, despertador, é, é, internet, celular. E aí eu pensei, disse, disse a ele que talvez começássemos com um crime, alguém encontrado morto e havia uma secretária eletrônica que naquela época, mais de 20 anos atrás, eram eram bem comuns e com aquele som da, do recado, né? E aí eles iam pesquisar e eram suspeitos do crime. A radionovela não saiu mais eu escrevi meu primeiro romance se chamado -se Os Érgos.
3: OK. Euh
1: donc ils sont dans, dans sa famille en fait, ils sont uh, il y a à la fois uh, à la fois l'influence journalistique mais uh, son père et son grand-père uh, écrivaient aussi, ont écrit aussi des romans et du théâtre et, uh, et en gros, ils ont lui et ses uh, et ses quatre frères, ils ont ils ont vraiment vécu dans ce, dans ce creuset artistique, où en, en gros, il avait aucune, sa créativité n'était pas du tout limitée, en fait, et, et, et voilà, il avait toute liberté d'explorer de, tout, et euh, il a commencé euh, à 13 ans, il, euh, avec, avec un de ses frères, il, il a voulu faire un opéra rock, ce frère est, 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 est finalement devenu peintre, euh, par la suite il a fait des pièces de théâtre la première ça reprenait des, euh, des, des éléments mythologiques euh, amazoniens euh, il a commencé à s'intéresser à la poésie par euh, un mouvement du sud du Brésil qui s'appelait euh, Marginal donc c'est euh, de, de la marge du bord et aussi euh, Marginal comme en français euh, et c'était un, un, une école poétique on va dire qui était déjà très jeune, c'était était de la poésie qui était composée par, par des jeunes, avec un style déjà très court, argotique, qui va chercher dans les dialectes, etc. Et puis, par la suite, il y a eu, euh, il y a eu son métier de, de journaliste. Il, on, on lui demandait des, 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 de faire des chroniques. Et, euh, et en fait, tout ça, cette somme de, de trucs, l'a poussé naturellement au roman et, euh, et au style de roman qu'il euh, qui écrit. Et son tout premier roman, en fait, c'est son frère aîné qui, qui travaillait dans une radio culturelle de, de, de Belén, régionale. Et, et il avait eu l'idée de relancer la radio novella, en fait, qui est l'équivalent de la telenovela à la radio, donc des, du feuilleton, en fait, tout simplement. Euh, le style de la radionovela dans la première moitié du XXe siècle au Brésil était extrêmement populaire et puis c'est un, un peu tombé, euh, tombé dans l'oubli son frère aîné voulait relancer ça il lui a demandé s'il si euh, si, n'avait pas une idée euh, et lui était assez inspiré il est parti, de, il, il, il part d'un crime et, euh, et le son des villes parce que ça, devait être, ça aurait dû être une œuvre radiophonique donc il était assez intéressé de d'inclure des sons urbains, euh, son des sirènes de, de police, comme on a entendu tout à l'heure, des bruits de la ville, et, euh, et, euh, et il a axé euh, l'intrigue sur euh, le bruit que faisait euh, un répondeur en fait, de, de l'ancienne génération. Finalement, la telenovela ne s'est pas faite, mais lui, il a eu, euh, à la fin de ce, ce projet préparatoire, il avait son roman euh, quasiment écrit, et, et voilà, ça lui a valu de... De publier, de publier une première fois.
0: Alors, Edir est né dans cette région-là, la région para au Brésil. Toute son œuvre quasiment se passe dans cette région-là. Est-ce qu'il pourrait nous donner les spécificités de cette région Comment la mafia, j'imagine qu'il y a forcément un gouffre immense selon les personnes et les richesses qui sont, qui sont tout simplement réparties euh, et que la mafia se perpétue, euh, comme souvent dans, dans ces romans-là, mais est-ce qu'il pourrait nous, pour ceux qui ne connaissent, qui connaissent tout simplement pas cette région, est-ce qu'il pourrait nous donner les spécificités de, euh, de cette région d'Amazonie
1: sur le, sur le crime ou, ou en général Alors,
0: en, en général, mais plutôt oui, en effet, on peut orienter ça sur, sur le crime et en tout cas sur, sur ce qui s'y passe, notamment okay. sur l'absence de police, en tout cas okay. la police qui ferme les yeux, oui.
1: Parce que vous avez vu, il ne est, il est, il fait pas des réponses courtes, en fait. Et c'est vrai que si c'est un peu large, ça peut...
0: C'est pas faux. C'est pas faux. Oui,
1: voilà. euh... <risos> je il... gostava... gostava que tu fasses une présentation de Belém et du e Pará aussi, uh... o, o, o type de région que c'est, mais aussi la ligation avec les crimes, les os grupos criminosos, e estude a polícia e as as conivências tudo, todas.
2: Ah, é, é, Belém na, ali no começo do século 20 tinha mais de 45 consulados e um porto. Quantos quantos, desculpa, quanto? 40 45, 40. 40, 45. sank é, e é, tinha, era um, um porto lotado de navios. Ah, nós temos um teatro aqui que é uma réplica em menor tamanho do Escala de Milão, e vinham companhias de ópera do, de Londres e da, de, de Paris para se apresentar aqui, e você pode ficar mais ainda surpreso, mas havia pessoas ricas que mandavam lavar a roupa em Paris. É era a época da borracha, né, que se vendia aqui, né? E essa, essa, quando acabou o ciclo da borracha, a cidade continuou. E depois já na segunda metade do, do século 20 começaram a encontrar é, ouro, aço, prata, metais estratégicos como nióbio, tudo começaram a encontrar em grande, grande Em profusão, como dizem aqui. aqui e a, muita gente correu para cá. Milhares de pessoas correram para ficar ricas, extraindo ouro, principalmente de Serra Pelada. E 99% não conseguiram. E essas pessoas acabaram é, sitiando Belém, fizeram quase como que um cinturão em volta da cidade quase como um cerco de miséria na cidade e a cidade hoje ela tem dois milhões e meio de habitantes e tem todos os todos os problemas que uma grande cidade tem até porque geograficamente ela está num ponto perfeito para a, o tráfico de drogas e tráfico de escravas brancas como está razoavelmente descrito no psica e nós temos uma capilaridade de rios muito grande e a polícia não consegue vigiar, e essa droga vem da Bolívia, da Colômbia, até do Peru, vem através da Amazônia, dos rios da Amazônia, e daqui essa droga é levada não só para Estados Unidos, como para ir para a Europa, a partir de da Holanda, certamente. e, e Então, essa droga passa por aqui, e deixa é, somente a, a, um lixo de droga que é dividido entre pessoas, né, e vendido também, ocasionando muitos assassinatos, né? E enfim, nós somos a, o meu estado que eu vivo é, é potencialmente o mais rico do Brasil, mas economicamente um dos mais pobres em função de políticos ruins, políticos mal-intencionados, políticos despreparados que não sabem lidar com o tamanho que tem de, de tudo e, enfim, colocam tudo a perder. No entanto, é uma cidade pujante, uma cidade que tem arte. Nós nós, é, nós estamos no lugar para ir ao nosso ao nosso vizinho, que é Manaus, capital do Amazonas, você vai de Boeing duas horas e meia. Para ir à maior cidade do Pará, que, fica em, que é Santarém, você pega um Boeing de uma hora e meia, ou então você passa dois dias de barco. Para ir na outra grande cidade de Belém, que fica no sul, que é Marabá, você tem que pegar um Boeing de uma hora e meia, duas horas. Para ir para o nosso estado vizinho, São Luís, no Maranhão, tem que pegar um Boeing também. Então, nós somos muito insulares e aqui nós temos a nossa literatura, nós temos a nossa música, nós temos o nosso teatro muito pujante, como eu, por exemplo, que trabalho com um grupo aqui de Belém, o Teatro Ocuíra, e, e já escrevi mais de 20 peças, e ontem mesmo nós estreamos mais uma peça, É claro, tudo feito através do Zoom, é, a peça foi gravada através do Zoom e apresentada, as atrizes nem chegaram a se encontrar, foi tudo através do Zoom. Quer dizer, é um estado que tem muita força, culturalmente, né? e que teve uma, uma mistura muito grande com, com pessoas de fora, de outras nacionalidades, né? não só nessa época da borracha, como também é, através da proximidade com o Caribe, por exemplo. Aqui as rádios do Caribe entram com facilidade e elas afetam a nossa música também, afetam vários 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 detalhes da nossa vida. Então, é essa Belém, 2 milhões e meio de habitantes, eu vivo aqui, eu, eu nasci aqui, eu, eu, é o meu cenário, não é? eu percebi muito cedo que precisava de um cenário para escrever e eu leio livros de histórias acontecidas em Paris, em Lyon, em Besançon, o que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador, Não é? maravilhosa, grandes histórias, outros se passam em New Orleans, em Nova York, enfim. E disse mim, a mim próprio que eu precisava ter o meu cenário e eu precisava é, escrever sobre a minha cidade, como o tal diria, escreva sobre a sua aldeia para falar sobre o mundo. É um pouco isso e, e eu estou apresentando. Eu sei, um francês me disse uma vez, alguns já me disseram, que eu é, quebro o vidro É da, da da Amazônia turista da Amazônia é, 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 idílica entende como se fosse aqui um grande Éden né mas é também da minha casa eu olho eu olho ao horizonte e tem o um rio que é um rio-mar porque você praticamente não vê o outro lado a outra margem de tão grande que é e vejo a floresta entende então veja Onde je vivo ces 2 millions e meio de habitantes, nous sommes une selva concreta, une selva de concreto fincada na maior floresta do monde. Donc, esse rencontre est très intéressant. Et ce encontro dessas deux réalités est que fait a minha literatura.
0: Tout un programme,
1: hein? <laughs> Courage, c'est <'as> fini. <laughs> J'ai l'habitude. <laughs> vous m'avez concentré du coup.
0: Pardon, pardon.
1: <rire> c'était trois mots. Hop. Alors. Euh... Oui, alors, Belay, euh, au début du XXe siècle, c'était une ville qui avait 45 ambassades différentes. Euh, c'était une ville qui a vraiment connu une, une, cette grande période de richesse à cause de la, ce qu'ils appellent la ruée vers le, vers le latex parce qu'il y, eu, euh, y, y a eu une grosse, euh, une grosse exploitation des, euh, des arbres qui, euh, qui donnaient ça et il n'y avait pas encore de... de là, je rajoute parce que, voilà, je rajoute toujours des trucs que j'ai appris euh, depuis que j'ai commencé à, à traduire et dire. Euh, donc, euh, oui, il n'y avait, euh, avait pas encore du caoutchouc artificiel à base de, à base de pétrole. Donc, le, 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 le latex naturel était très, très précieux vu que le... le il y avait déjà besoin de latex pour diverses machines, etc. Et ça a amené une énorme richesse à cette ville. Euh, un des théâtres de, de Berlin, c'est une réplique de la Scala. Il y avait des troupes qui venaient de Paris et Londres. Il y avait même... Il y avait tellement, il y avait des gens qui étaient tellement riches à Béling qui euh, qu'ils envoyaient leur linge sale. Ils envoyaient euh, laver leur linge sale en Europe par bateau et après ça leur revenait. Euh, et puis... Ça, c'est euh, euh, fini, cette période de grandeur. Mais il y a eu une deuxième ruée, euh, deuxième moitié du XXe siècle. Et là, c'est sur l'or, l'argent, les métaux précieux, les minerais rares. Et euh, comme dans toutes les ruées, il y a eu énormément de gens qui, sont, euh, qui, euh, qui, euh, qui ont accouru euh, à Bélin et, 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 dans, et dans la région du Para pour, pour dans l'espoir de devenir richissime. Et évidemment, comme à chaque fois dans toutes les ruées, euh, il y a 99% qui, euh, qui ont échoué et, euh, et qui se sont installés parce qu'ils n'avaient nulle part d'autre où aller, et qui ont créé une sorte de, de, de carcan, de cercle de misère autour de, autour de la ville. Bélagne, euh, c'est une ville de, de 2,5 millions d'habitants. Euh, je crois qu'à Paris, on est à, à moins de 2 millions, Paris intramuros. Euh, et d'un point de vue géographique, c'est vraiment le... C'est le lieu parfait, euh, c'est la plaque tournante parfaite pour tout ce qui est traite des blanches et euh, surtout euh, trafic de drogue. Il ne l'a pas dit, mais on retrouve dans plusieurs de, de ses romans aussi un truc qui est très important et qui passe très souvent sous, sous le radar, le trafic de bois, euh, de bois précieux, euh, trafic dans lequel la France est euh, assez régulièrement euh, mouillée en fait. Donc euh, la drogue vient de Bolivie, de Colombie. Il euh, y a une très grande capillarité à cause de tous les, les énormes fleuves. Il y a l'Amazonie, il y a tous les affluents, les confluents, il y, y a toutes les micro-rivières euh, qui font que c'est un vrai dédale. Donc, on peut euh, plus ou moins facilement faire passer des, des marchandises illicites euh, à destination aussi bien des États-Unis que de l'Europe. Euh, sur place, évidemment, il y a du trafic de drogue, il y a les, les restes de, de la cocaïne, vraiment la cocaïne de, de plus basse qualité qui, qui alimente la toxicomanie, qui alimente aussi des, euh, les, groupes, les, groupes, les groupes criminels. Euh, il y a des assassinats. Et euh, le para, en fait, se retrouve dans cette... Euh, qui est un État, comme, voilà, au même titre qu'il existe des États américains. Euh, C'est l'État potentiellement le plus riche du Brésil à cause de toutes ses ressources. Mais dans les faits, c'est le plus pauvre, principalement parce que toute cette richesse doit être gérée dans les faits par des politiciens qui sont ou véreux ou incapables, ou les deux. Et malgré tout, c'est une ville qui, euh, qui a une véritable richesse artistique, une véritable particularité. Ils sont euh, relativement isolés, isolés dans le sens où, euh, ils sont à, en gros, ils sont à deux heures d'avion ou alors, euh, ou alors deux jours de bateau de, de, des autres grandes villes de, de l'État euh, donc ça les, ça les enclave pas vraiment mais ça leur permet de, de, de faire leur, leur sauce culturelle bien à eux et euh, lui-même pour le, le théâtre la, la, la troupe qui s'appelle Kouira, euh, il a écrit plus d'une vingtaine de pièces, la dernière pièce euh, en passant a été euh, a été représenté par Zoom euh, à cause de à cause du Covid et euh, ils reçoivent aussi beaucoup d'influence des Caraïbes ils, ils sont très en contact avec la, la, la musique caribéenne contemporaine qui influence leur musique aussi et euh, et pour lui en fait c'est Beling para dans le sens dans un sens un peu plus large mais principalement Béling, c'est son décor, c'est celui dans lequel il, a, il est né, il a toujours vécu, sa famille était déjà implantée depuis pas mal de temps sur ce territoire, et cette notion de décor pour lui est très importante. Et dans, tout, dans toute la littérature, il y, 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 y a beaucoup d'œuvres et, et, et de chefs dœuvre aussi qui se, qui se focalisent sur, sur un lieu, Rio, Paris, il disait Besançon aussi, je n'ai je, pas, pas la référence, mais je veux bien le croire, euh, et, et lui, il se disait bah, il faut, il faut que je max sur ma ville, sur, sur ma région, mais surtout ma ville, et, et partir de ce, ce point bien précis, euh, un peu perdu aux yeux du monde, euh, dans le nord-est du, euh, du Brésil, dans le nord-nord du, du Brésil même plutôt, parler de sa ville pour parler du monde. Et euh, un, un français lui avait dit c'est pas moi. Que euh, qui casse l'image, euh, idyllique de l'Amazonie. Et, euh, et pour lui, c'est il y a en fait il une, une sorte de dichotomie qui est très importante pour lui aussi, c'est que pour lui Beling c'est une jungle de béton qui est plantée au milieu de, de la plus grande forêt euh, au monde qui est l'Amazonie. Et euh, par exemple, il est lui il est, euh, il est dans le béton, il est dans le il est dans la ville, mais de, de sa fenêtre il voit euh, il voit un fleuve dont on, on arrive à peine à apercevoir l'autre rive tellement il est, il est large et, euh, et de l'autre côté, il y a l'Amazonie. voilà et C'est ce cadre et c'est euh, vraiment cette dichotomie entre les deux jungles de béton et jungle, euh, jungle naturelle qui, euh, qui, sur lesquels il, euh, il aime travailler aussi. Et c'est vrai que, de, ça c'est pour ajouter ma petite pincée de scène, mais c'est vrai que dans beaucoup de bouquins, il y a, il y a, il y a beaucoup d'actions urbaines, mais il y a aussi... Euh, il y a des lieux secrets, il y a des, par exemple dans Casino Amazonie, c'est typique, il y a une planque, ils font, ils font des entourloupes, des vols de voitures, etc. Et c'est vrai que la, la, la planque, elle n'est pas du tout dans un garage comme on pourrait s'y attendre dans un, un polar parisien ou londonien ou new-yorkais, mais au cœur vraiment de la forêt.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait faire un, un pitch du livre, euh, soit, soit vous, soit, soit Denise, et, et ensuite surtout parler de votre... Euh... Votre travail commun à tous les deux, est-ce que déjà vous vous êtes rencontrés euh, J'imagine que oui, euh, mais ce n'est pas une certitude. Mais en tout cas, comment vous avez travaillé ensemble euh, J'ai vu que Edir parlait plutôt bien français, ou en tout cas, euh, il y avait quand même déjà quelques notions. Quel est son rapport à la France Est-ce que c'est par rapport euh, à vous, dinis qu'il a appris le français ou, ou est-ce qu'il a des racines euh, françaises, francophones Je ne sais pas. Mais, mais j'aurais bien voulu connaître votre, votre rapport à tous les deux puisque vous êtes, il me semble, le traducteur attitré euh, des dires. Jusqu'à euh, présent. Jusqu'à présent, en tout cas, on espère pour les suivants aussi. Mais, mais votre rapport à tous les deux, je, je, je sens qu'il y a une certaine complicité entre vous et c'est plutôt rare. La plupart des traducteurs euh, ne connaissent pas forcément à chaque fois les, les auteurs qu'ils le, qui le traduisent.
1: Oui, sur le travail en commun, etc. Vous voulez qu'on vous réponde. Euh... L'un après l'autre ou Oui, pourquoi pas si, oui, seulement, des... ou je sais pas
0: si vous avez des versions différentes, bien sûr. Okay. Ça peut être amusant. Ouais.
1: <rire> non, je crois que non, en fait. Mais ça, mais ça me fait rougir parce qu'à chaque fois qu'on lui pose ce genre de questions, je le connais par cœur là-dessus il n'arrête pas de me balancer des roses. Donc ça va faire... Je suis dans une place assez, assez périlleuse, en fait, du... de l'interprète qui va s'envoyer des fleurs lui-même parce que l'auteur qui traduit lui envoie des fleurs. Enfin, pas grave, on est entre nous
0: C'était <rire> et vous le méritez en plus Dinis parce que ouais, clairement là euh, la traduction est à chaque fois elle est, euh, le rythme vous ne perdez jamais une miette du rythme et ça euh, avec Edir ça ne doit pas être simple je me, oui, mais... que, je,
1: je me permets juste une parenthèse parce que lui il ne va pas arrêter de dire que son style n'est pas facile et difficile et c'est vrai mais à titre de traducteur c'est justement les trucs qui paraissent difficiles entre guillemets où les, euh, les, euh, les partis pris des, euh, des, des écrivains, j'appelle pas ça des auteurs, j'appelle ça vraiment des écrivains, est très clair en fait. Et je sais, pour les traducteurs, je sais pas, il y a toutes sortes de traducteurs, en tout cas pour moi, il y a vraiment une matière du texte, c'est là que je prends un pied pas possible et que ça se fait sans douleur du tout. Donc il euh, y a une sorte de. C'est à la fois, c'est vrai que c'est complexe, son écriture est complexe, mais en même temps, c'est un tel plaisir, les choses sont tellement claires que. Euh, voilà, bref, je vais lui poser les questions. Uh, sim, eu gostava de, 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 de ter um, um resumo da, da intriga do, do Casino Amazoni e também de falar com, da, da, da nossa maneira de trabalhar, o tradutor e o autor, se a gente já se viu em, na, na realidade, uh, isso também pode, eu posso responder. Uh, e também ele notou, tu tens um falas um bocadinho um, um bocadinho de francês e ele gostava de saber um bocadinho da, da sua da tua relação com, com a França com o francês e ele queria saber se, se tu aprendeste o, o francês por causa de mim <risos> mas pronto, isso tudo então, mas primeiro o, o resumo do, do, do Casino Amazon, é...
2: do bel -El. É, cassino Amazonia, é, Belém, como muitas cidades, é, tinha e tem cassinos. Somente aqui os cassinos são proibidos, né? É, é contra a lei. Então, são cassinos clandestinos. Ah, como todo cassino, clandestino ou não, são lugares que recebem pessoas, é, algumas viciadas na adrenalina do jogo, outras tranquilas que vão somente... Sabendo, pegam uma quantidade qualquer de dinheiro e dizem: Eu vou perder isso hoje, mas vou sentir muita emoção, adrenalina. E, em torno disso, eu sabia muitas histórias que contam aqui em Belém. Eu precisava de uma pessoa para começar a, a embolar isso tudo. Eu tinha o proprietário já. Aí eu conheci um rapaz, que já não é tão rapaz, ele joga futebol comigo. É uns 10 anos mais novo que eu, até mais. E ele trabalhou na direção de um desses passinos. E ele sabia muitas histórias. Ele sabia a maneira como eles trabalhavam, como administravam, como era o lucro, como era... Enfim, e também como fazer para se livrar de ganhadores incômodos, não é? Bem como da maneira como aceitasse um sujeito tivesse sorte e quebrasse a banca. Isso era interessante e aí eu já tinha um segundo um segundo integrante mas eu precisava de uma moça né uma moça para causar uma confusãozinha qualquer né e essa moça me veio na ideia de porque uma vez eu estava em São Paulo e alguém me disse que conhecia uma moça que quando era muito jovem estava é, um sábado em casa E a mãe já não aguentava a presença dela em casa e pediu para o avô levá-la para o clube. O avô ia ao clube aos sábados para se divertir e uma roda de poker que ele tinha dos aposentados, dos velhinhos. E a moça foi, a garota foi, e uma hora e meia depois, ela entediada, pediu-se de deixava ela jogar um pouquinho. Ela, não, ela ganhou o dinheiro de todos porque ela tinha uma mente muito matemática e ela não tinha ainda a malícia do jogo a técnica era poker poker yeah. poker e aí ela então é, o livro percorre três caminhos ao mesmo tempo e adiante eles vão se encontrar o dono do cassino como um homem poderoso que, que tinha ele era um médico tinha hospitais mas a diversão dele era o cassino ele gostava disso o rapaz que chega lá e se torna o braço direito dele, como se chama aqui no Brasil, é, e Também. começa a administrar. E depois vem a menina que começou a, a se tornar uma jogadora profissional, ela é muito bonita, e ela chega e o garoto se apaixona por ela e a leva para o cassino. Chegando ao cassino, ela, ela, o dono do cassino a ver e aí nós temos um um triângulo não amoroso, mas um triângulo, eu diria, cobiçoso. É, todos estavam cobi, co, cobiçando é, poder, dinheiro, isso tudo. Então, esse é, 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 o, é o imbróglio, esse, esse é, o, é o que acontece no livro. Ademais são as histórias. Eu escrevo, eu acho que escrevo sobre as pessoas, sabe? Eu não chego a escrever exatamente polar, sabe? Eu escrevo sobre as pessoas e como elas reagem quando as coisas quando coisas graves acontecem essas pessoas. Até mesmo o amor, o ódio, a ambição, a raiva, enfim, eu escrevo sobre isso. Quanto ao meu francês, eu, eu desde a escola, tive interesse em estudar francês, francesa, mas, a partir de um determinado momento, houve ali nos anos 60, 70, houve uma invasão de música inglesa aqui, não é no mundo todo, a gente sabe disso, e eu acabei indo para o inglês, mas sempre adorei o francês, sempre procurei ouvir. E quando eu fui a primeira, eu já tinha ido a Paris algumas vezes, mas quando eu fui a Paris para falar dos meus dois primeiros livros que saíram aí, o Belém e Moscou, eu fui recebido com um carinho, com uma alegria, uma, com um cuidado fui recebido pelos franceses que eu me apaixonei imediatamente. Eu já era apaixonado pela língua e me apaixonei pelas pessoas, me apaixonei... E eu não estou falando somente de Claire e Estelle e Diniz, que são pessoas fantásticas, sabe? Eu estou falando das pessoas todas nos lugares. É, eu raramente me senti tão bem acolhido, tão bem recebido, quanto aí na França. Me apaixonei imediatamente quando eu voltei para Belém conversei com a diretora da Aliança Francesa Aliança Francesa aqui e ela destacou uma professora e eu chamei eh, outros atores colegas de teatro artistas e cantores e fizemos uma um grupo um grupo de estudo com ela para nós podermos eh, começar a, a, a ter conversa em francês oi como vai onde você mora que foi que você fez essas coisas básicas para começar a, 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 a falar alguma coisa, né? Claro que as aulas eram muito engraçadas, entende? Porque nós brincávamos muito, pedíamos para ela dizer como é que era é, pescoço em francês, né? Aí ela ela dizia como era e todos riam muito, tanto é... Ela falou de uma moça que estava varrendo, que era homenagem e tal. Aí nós o que é homenagem a troar E ela ficava muito... Enfim, mas era uma, era muita brincadeira, mas era também muito bacana, sabe? isso melhorou muito. a ah, Diniz, eu sei porque você está rindo, né? Entende? Isso isso me fez muito bem. É, e quando eu comecei a trabalhar com o Diniz, nós falávamos basicamente através de e-mail, ele é, buscava alguns significados de algumas palavras, não eram tão fáceis, e as palavras em Engatu criavam algum, algum problema, mas eu, eu, eu tive muita sorte, porque eu me entendi de uma maneira assim tão natural e, e, e fácil com o Diniz, que hoje eu tenho uma alegria enorme em estar com ele, eu não o via assim... É, visualmente já há algum tempo não é? também é o um escritor tem dois romances lançados se não, se não, se não estou enganado Exatamente. e ele é e vejam só o trabalho de um tradutor é muito difícil ele não é somente traduzir palavras, mas a toda a toda uma pontuação, a todo um ritmo, a toda uma ideia de, 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 de cenas, E eu não creio que eu seja um, um, um autor muito fácil nesse sentido, porque eu sou muito conciso. Quando eu é, faço parágrafos muito curtos, é, nesses parágrafos curtos é porque eu estou é, eliminando muitas palavras que eu considero extras a mais para aquilo, para que eu mantenha um ritmo e não consiga tirar e, e o leitor não consiga tirar os olhos né, do texto. É, muita gente diz que, ah, antes de dormir, eu leio um capítulo do livro, depois eu durmo, né e a minha ideia é não vai dormir. Você é. vai pegar esse livro eu não vou deixar você dormir. Você irá até o fim. Entende? E o Diniz conseguiu essa maravilha, esse, essa, essa, esse trabalho belíssimo. É, já são cinco livros traduzidos. Não é? É, um desses livros, o Belém, vai para a França, recebeu um prêmio da, da, da Universidade de Jamoulin, em Lyon, É, e, e nós dois fomos o camilhão prêmio para nós dois prêmio para Edir Augusto e para Denis Galhos e, e é um trabalho fantástico a dizer o que eu posso dizer a vocês amigos é que eu tive muita sorte estou tendo muita sorte é, muita sorte em ser tão bem recebido pelos franceses muita sorte em ter encontrado uma editora de duas moças que são empreendedoras e que compraram a, a ideia dos meus livros e ter um, 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 um tradutor e eu sei que pode parecer até de ficar encabulado, mas a verdade é que eu tenho um tradutor fantástico e o trabalho dele eu respeito brutalmente e não canso de fazer elogios a ele.
1: Obrigado, pai. E eu vou ter que dizer isso. c'est un alors euh, oui alors le pitch enfin plutôt, euh, plutôt la, la présentation euh, c'est vrai que l'idée le, le, à, à la base de Casino Amazonis c'est une particularité qui euh, nous point de, vue de, de notre point de vue de français ou de francophone il euh, y, y a beaucoup de casinos au Brésil c'est des casinos illégaux, parce que le jeu, les jeux de hasard sont interdits par la loi. Il euh, y a, des, y a des, loteries de, des loteries qui sont organisées par l'État, qui sont complètement légales, mais tout ce qui est casino poker, roulette, etc., c'est complètement interdit depuis, euh, depuis le début du XXe siècle, il me semble. Euh, mais, bien évidemment, il y a des casinos qui sont clandestins et... Euh, et qui attire des gens qui, euh, qui viennent pour passer euh, un bon moment en se disant bon de toute façon je vais vendre tout mon argent je vais, euh, je vais perdre tout mon argent mais, euh, mais voilà ça me, ça, ça me donne un petit boost d'adrénaline il y en a qui sont vraiment accros à ça et, euh, et à Bélin il y avait beaucoup, il a entendu beaucoup d'histoires qui tournaient dans ce milieu euh, l'histoire d'un directeur qui, euh, qui, avait aussi, euh, qui avait aussi des cliniques mais euh, et pour qui son casino c'était euh, c'était son euh, c'était sa, sa véritable source de joie parce que lui-même était accro au jeu. Euh, il a il a fait la connaissance d'un homme qui est, qui est plus jeune que lui. Donc Edir a fait connaissance d'un homme qui est plus jeune que lui, qui lui avait euh, avait travaillé euh, dans le dans le groupe de direction d'un casino. Donc il a pu lui, euh, il a pu lui expliquer comment on gérait les euh, mauvais joueurs les tricheurs les mauvais payeurs etc et, et, et comment comment on gérait tout ça et puis il lui fallait il avait deux personnages et il lui fallait une fille pour mettre un peu le bazar là-dedans et euh, c'est à, à São Paulo São Paulo qui euh, qu'on lui a parlé d'une fille euh, dont la mère un jour lui a dit écoute tu, tu m'embêtes à rester là une jeune fille une adolescente à rester à passer toutes tes journées à la maison avec moi tu va avec ton grand-père qui a son petit cercle de jeu de retraité qui, euh, qui tape le carton qui joue au poker Et donc cette, la petite fille a suivi son grand-père et s'est mise à, à tout gagner et là avec cette euh, donc avec cette, cette personne cette personne réelle il avait son idée de troisième de troisième personnage le directeur du casino le bras droit et, euh, et la jeune femme qui faisait, alors, pas, pas un trio amoureux, plus un, un trio basé sur l'ambition et, euh, et sur l'intrigue, et, euh, voilà. et, euh, et pour lui, c'est très important, parce que son écriture, elle est, elle, est, elle est principalement fondée sur les personnes et les personnages, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, etc. Et avoir ce trio dynamique, c'était important. En ce qui concerne le français, euh, Durant sa scolarité, c'est une langue qu'il a toujours aimée. Et puis, dans les années 60-70, quand il y a eu la, la vague culturelle anglo-saxonne avec le rock, etc., bah, il s'est un peu plus intéressé à l'anglais, mais cet amour du français lui est toujours resté. Et, euh, et bon, il était déjà venu en France, mais c'est vrai que la, la première fois qu'il est venu en France pour faire la promotion euh, de ses romans, de la traduction de ses romans, euh, il sait ça a été pour lui ça a vraiment été euh, ça a été un rêve et pas seulement parce que euh, il nous considère euh, Claire Estelle qui sont les deux éditrices d'asphalte et moi-même comme des personnes super géniales etc. Euh, mais de tout le monde en fait il, y avait, il sentait euh, il sentait vraiment beaucoup de il a rencontré des gens très chaleureux et très ouverts et et, et, et tout s'est fait euh, ouais voilà et euh, donc il y a eu un regain d'amour qu'il n'avait jamais vraiment perdu, mais un regain d'amour pour le français. Quand il est rentré au Brésil, euh, il est rentré en contact avec la directrice de l'Alliance française, et ils ont organisé une sorte de groupe de discussion en français, histoire de, de, de parfaire leur français entre artistes, des, des, des peintres, des comédiens, etc. Et, euh, et donc, ça lui a permis de pratiquer un peu, et surtout, c'était prétexte à des, à, des, à des grandes parties de rigolade. Par exemple, il demandait à, à la prof... De leur, dire comment, euh, de leur dire comment on traduit euh, Pechcos en français. Pechcos, c'est cette partie-là, le coup en fait. Mais coup en brésilien, euh, c'est cul, c'est le cul en fait. Et ça, ça fait partie des nombreux trucs que, les, que, les, que les, les gens qui parlent portugais trouvent assez hilarants et c'est vrai que c'est assez marrant. Et euh, voilà. Ou alors ils lui demandaient ce que c'était qu'un ménage à trois c'est une, une locution qu'ils ont aussi. Euh, ils ont aussi au Brésil, tel qu'elle en français. Et voilà, donc c'était l'occasion de s'amuser. Et aussi de pratiquer un peu son, et parfaire un petit peu son français. Euh, en ce qui concerne notre relation de travail, en fait, elle est, elle est très simple. Moi, je traduis, et dès le premier roman, ça a été ça, je traduis de mon côté. Euh, je, vais, je crois que je vais vous faire un mélange de « et son point de vue, et mon point de vue », ça ne va peut-être pas être super pratique, mais… Euh, et donc, voilà. Et à la fin de mes traductions, moi, je lui envoie un, un e-mail quand j'ai des, euh, des soucis de, des soucis d'argot de, ou de, justement ou d'influence linguistique MGATOU. Euh, euh, et, euh, et lui, il y répond. Il m'a même offert, en fait, je crois que c'était quand il était, je crois que la deuxième fois qu'il était venu en France, il m'avait offert un dictionnaire du, de l'argot, en fait, de Belin et, et du Parin qui, euh, qui s'avère bien utile à, à certaines façons, que j'ai pas du tout pris peut-être que c'était le cas, mais que j'ai pas du tout pris comme euh, tu, tu me pompelaires avec tes questions euh, en fin de traduction, tiens voilà un dictionnaire, comme ça tu, tu, trouveras, des, euh, tu trouveras les solutions tout seul euh, donc euh, et c'est vrai enfin il le dit et je, je le confirme en fait ça c'est les premières fois où on s'est vu ça, déjà dans les échanges de mails le ton était assez libre et euh, et à mon avis il a vu que j'avais bien saisi où il voulait en venir donc à mon avis c'est toujours très, très 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 important pour un auteur en fait de ne pas avoir un traducteur qui est complètement à côté de la plaque par rapport à ce que nous on a voulu exprimer et c'est vrai quand on s'est rencontré en France on, on s'est entendu très naturellement sans chichi mais parce que lui il n'est pas comme ça moi je ne suis pas vraiment comme ça non plus et, euh, et, puis, euh, et puis voilà et donc, il soulignait encore le, le, la difficulté du travail du traducteur en général, et aussi pour euh, surtout euh, traduction de, de, de son écriture à lui, euh, de, de, de travail sur le rythme et de, de préserver ou alors de créer un autre rythme qui colle qui colle à la version originale. Euh, la difficulté, la principale difficulté de son point de vue, de son style, c'est euh, la concision. Euh, la, la, le fait d'avoir des paragraphes courts et des chapitres très courts, euh, son but, il, il élimine vraiment tous les mots qui sont accessoires, toutes les locutions qui sont accessoires. Son but, c'est vraiment d'accrocher le lecteur au point que si un lecteur se dit ou une lectrice se dit Je vais me coucher, tiens, avant de m'endormir, je vais lire un petit chapitre. Le, le but recherché par Edir, c'est qu'il il, 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 il se sente il se sent tiré par l'histoire et, et qu'il enchaîne un deuxième chapitre, un troisième chapitre, et qu'il n'arrête pas sa lecture avant la, du, euh, avant la fin du roman. Et puis, il, y a eu, euh, il parlait aussi de, dans l'accueil qui lui a été réservé en France, qui a vraiment été, euh, j'ai assisté à tout ça, et c'est vrai que c'était vraiment, vraiment drôlement chouette. Euh, il y a eu, entre autres, on a reçu tous les deux, c'était le premier prix Caméléon qui est, euh, qui est organisé par, je me rappelle, je crois que c'est Lyon 3, l'université Lyon 3, qui récompense, donc le jury sont des étudiants, et, euh, et ça récompense à la fois un auteur et son traducteur. Donc on s'est retrouvé, retrouvé là-bas pour, pour recevoir notre récompense, et il s'estime extrêmement chanceux, il estime avoir énormément de, de chance d'avoir de, bah, de, Claire du Vivier et Estelle Durand qui, qui ont décidé de le traduire et de continuer à le traduire sur ces, sur ces cinq ouvrages, je crois qu'on en a au cinquième roman. Et, euh, et donc c'est lui qui le dit, il estime, il estime avoir eu beaucoup de chance de tomber sur moi aussi en tant que traducteur.
0: Beaucoup de, beaucoup de compliments, mais mérités. Hein. C'est gentil. Euh, rajoutez-en une couche je rajoute, je rajoute pour vous mettre un petit peu plus mal à l'aise <rire> merci, vous commencez à me connaître c'est bien ça y est euh, euh... ah, invitez-moi la prochaine fois pour dire du mal voilà parfait ben, il faudra... on fera une petite liste vous me donnerez une petite liste et avec grand plaisir avec grand plaisir euh, justement on parlait de son, de son écriture je l'avais vraiment découvert dans Moscou et euh, il a ce sens du rythme euh, il en parlait donc justement à l'instant, mais, mais comment il le travaille Est-ce que véritablement, euh, c'est souvent incisif, c'est sans fioritures, c'est parfois violent, voire très violent. Euh, Est-ce que pour lui, c'est un moyen de dire, on joue carte sur table, c'est ce qui se passe réellement au Brésil, euh, on ne va pas y aller par quatre chemins, euh, c'est véritablement ce qui s'y passe, je ne vais pas vous épargner en tant que lecteur, je vais vous donner... Uh, véritablement aussi une partie de la réalité brésilienne uh, loin des de plages et, de, et de la samba. Oui, je voulais parler un peu plus du
1: style, comment tu travailles le style, et la violence aussi. Il est à me demander si c'est une manière de, de, de dire au lecteur, Eu não vou, eu não vou disfarçar, eu não vou, eu não vou, eu vou mesmo dizer a realidade violenta que Sim. pode se encontrar Sim. no Brasil.
2: Sim. É, um, uma, uma pessoa, acho que foi em São Paulo, em uma feira que eu participei, ela me disse é, que eu é, mostrava que eu era um jornalista porque além da, do texto do livro em si, é aquilo era uma denúncia também contra maus feitos. E eu acho que eu dei um pouco de razão para ela, sabe? É, quando eu escrevo é, meus livros, eles, é, eles são feitos muito na minha cabeça durante um longo tempo. Eu tenho um tema, alguma coisa assim, e aí os personagens começam a vir aos poucos. É, gente que eu encontro, pessoas que eu conheço, é, enfim, essas coisas. E a maneira como eles vão se encontrar, isso lentamente vai tomando é, efeito no, no, na minha cabeça, no meu cérebro. Eu estou é, agora, por exemplo, eu já resolvi um, um, um encontro desses já para o meu próximo livro. Eu, foi uma, uma coisa que eu fiquei feliz, porque de repente encaixou uma coisa com a outra que eu estava pensando. Mas eu não sei de nada ainda, eu ainda, estou pensando no que vai acontecer, porque quando eu começo a escrever, geralmente já tenho alguma, um, bom, um bom número de, de, de situações na minha cabeça, mas eu parto de uma primeira página, eu fico é, pensando, esperando, porque eu sei que as primeiras 15 linhas elas conquistam ou não um leitor. Quando eu penso nos leitores da França que têm uma oferta, generosa de, de, de livros, isso fica mais ainda difícil. Então, quando, é, quando eu encontro essa primeira página, eu fico muito bem, porque eu vou para cima dela e eu sei que aquela, que aquela página, eu já estou vendendo tudo ali e não vou conseguir as pessoas não vão conseguir tirar o, os olhos. E tiro isso muito por mim. É, depois, eu, eu confesso que sou um pouco preguiçoso. Eu escrevo durante uma hora e meia, duas horas por dia. Mas é porque eu fico pensando, no resto do dia, aquele assunto fica na minha cabeça, como resolver as coisas que vão acontecendo. E como eu é, sou jornalista e a minha vida foi na frente de uma máquina ou de um teclado, né com aquela lauda branca ou a tela branca, você precisando escrever aquilo e velozmente eu escrevo muito veloz. É, eu É como se eu enxergasse na tela do computador a cena toda que eu estou escrevendo. Eu meramente vou passando, é, teclando aquilo que eu estou assistindo. É como se eu estivesse junto com os personagens trabalhando naquilo, sabe? E terminando, eu deixo como está e, no dia seguinte, eu releio tudo que fiz para saber se mantenho aquilo, se porque já pensei, claro, né? e aí vou eu tendo geralmente às vezes eu faço uma espécie de um rochão de esqueleto com algumas coisas que podem acontecer no próximo capítulo mas a verdade é que eu nunca sei porque os personagens eles é, realmente mandam em tudo né você cria aquelas pessoas cada uma com suas especificidades e às vezes ela elas tomam uma direção que você não pensou e isso acontece no Cassino Amazônia e é uma coisa que não aconteceu tantas vezes nos outros, uma coisa ou outra me escapou, mas nesse livro no Cassino Amazônia um personagem ele mudou de direção e eu parei e disse, não, mas espera aí, isso não estava pensado e aí olhei fui, fui para trás do livro e percebi que havia uma pista disso lá atrás que eu nem tinha percebido e, e aí fui adiante e essa mudança de direção fez... É uma mudança drástica até o final do livro, porque eu também nunca sei como vai terminar. Eu tenho a primeira página tenho as situações e como se eu colocasse esses personagens para para viver né e ficar ali assistindo o que, que acontece Gosto de escrever assim, é uma coisa que me faz bem. É, uma moça uma vez me perguntou como é que eu dormia tranquilo depois de escrever essas cenas de brutalidade sangue e eu dizia para ela que eu dormia feliz da vida, não pela, pelo sangue e a brutalidade, mas por ter conseguido escrever uma, um capítulo bom, que eu considerava é, muito bom. É, quanto a, a é, Eu também sou muito, muito é, claro, não sei se é a palavra, mas nas cenas de sexo e nas cenas de, de, de violência, não é? mas eu acho que aí é você chamar o, o leitor para estar com você. E o que eu faço muito é pegar o leitor como cúmplice, porque no mundo de hoje nós temos uma, uma realidade muito imagética. Para o lado que nós olhamos, existe sempre uma tela de TV ou nos filmando ou mostrando alguma cena. Então, nós temos uma coleção de imagens muito grandes na cabeça. E também com a coisa do Twitter e, e, outros, outras, e outras mídias, É, nós passamos a escrever com menos palavras também. E acho que isso é um dos segredos para agradar os jovens, sabe? Porque é muito curto, eles não eu não consigo, é, eles não eles conseguem escapar, digamos, da, da, do próximo capítulo e não ficam é, entedi entediados, sabe? Então, acho que na medida em que eu sou muito contundente, eu, eu eu acho que eu atinjo o leitor na medida em que ele compreende aquilo tudo e é como se eu o pegasse como 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 cúmplice, porque ele já não precisa é, saber quem está falando. Eu misturo as vozes dos personagens dentro do, 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 dos parágrafos né? e ele e, e, e ele já sabe quem está falando, porque ele já criou na cabeça dele esses personagens, a, a, o som da voz, como eles se movem. Então, ele, de ele, qual ajuda da coleção de imagens que ele tem, ele já está com aquilo pronto. E aí, de repente, o, filme, o livro vira um filme, você vai ver um filme e, quando sai, diz, ah, mas o livro é melhor, é melhor, porque o livro é o seu, o seu filme, você fez aquilo aquele junto comigo, você viu junto comigo. Né? E as cenas fortes, é como se você estivesse assim, é, perto da cena, é, abicorado, está entendendo? À espreita, assistindo aquela cena, e depois, quando ela acaba o capítulo, você se volta e diz ufa, isso foi, né? Foi. e aí você diz, oh, mas eu quero continuar, e você pá, abre o livro e vai de novo para ver o próximo capítulo, porque você não pode deixar aquilo no ar, você está de cúmplice participando, como é que você vai ficar assim no ar e eu vou dormir? Não, eu tenho que, que, que ver como vai, como isso tudo é, é, vai acabar. né? Então, é, eu vou... É, é, e tem outra coisa, o livro, o livro avisa, o livro diz, olha está na minha hora já deu né vamos 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 partir né o livro avisa que você tem que terminar sabe chega um momento em que os os encontros todos essas tranças as tramas todas elas vão dar em algum lugar né porque os livros são sempre a partir de encontros de pessoas né esses encontros resultam em muitas coisas né há no cassino amazônia uma uma moça é, que é a Anã, que é uma homenagem que eu fiz é, a um filme italiano, acho que é A Grande Arte, não sei, não me lembro agora o nome, que havia um personagem que era uma nã e ela era uma marchã de muitos amigos e muito ativo, e belíssima, e comentando tudo, e eu achei aquilo lindo. né E aí coloquei essa moça, essa nã, como uma namorada de um dos personagens centrais, e também ela era dona de um... De um de uma boate, uma boate que existe, não com o nome que eu botei naturalmente, mas eu passo na frente dessa boate toda noite, não por nada, que eu não vou nessa boate, mas é no caminho da casa da minha mulher para a minha casa. Eu passo quase sempre por lá e eu a coloquei. E aí ela me ela me animou tanto que eu cheguei a escrever um conto sobre ela a partir de um momento terrível que eu não pude aproveitar dela, que é o um momento em que ela dá à luz, a uma criança e ela passa por uma coisa que é desagradável aqui no Brasil, que muitas vezes acontece, dessas mulheres pobres que vão ser atendidas pela medicina do Estado e que a ficam médicos e, às vezes, enfermeiras, a, a rir, a contar piada e a debochar dela, e ela, no caso, uma é uma coisa diferente do habitual, né? e que ela fica decorando o nome de cada uma daquelas pessoas para se vingar depois, dessa humilhação que ela que ela passou num momento tão importante quanto esse, né? Acho que eu, eu falo muito, né? Desculpem, mas acho que é. é acho que eu devo parar aqui. <risos>
3: Alors, hum, oui.
1: En fait, sur sur la violence au, à l'occasion festival littéraire à, à São Paulo, il y a quelqu'un qui lui a dit que tous ses romans et son écriture en général c'était une dénonci dénonciation de, de ce qui se passait, vraiment de, de tous les crimes qui étaient, euh, qui étaient commis à Belen évidemment, mais euh, au Brésil en général et euh, sa façon d'écrire, elle est il prend beaucoup de temps à, à laisser mûrir les, les idées de romans dans sa tête, il, il il y pense régulièrement et ça prend beaucoup de temps. Et peu à peu, ça se structure, des choses se, se, se décoincent. Par exemple, très récemment, sur, euh, sur un projet d'un nouveau roman, il y a justement un bout d'intrigue qui s'est euh, euh, décoincé. Euh, pour lui, il a le, le souci des, euh, des premières 15 lignes d'un roman qui sont décisives à son sens, qui servent d'accroche et... Euh, Selon lui, ça doit c'est beaucoup plus dur en France parce qu'il y a beaucoup plus d'offres en termes de, de romans, donc c'est beaucoup plus dur d'accrocher euh, le lectorat. Je, je suis pas euh, voilà. Il avoue qu'il est assez paresseux quand, quand tout ça a pris forme. Il s'astreint à, à seulement une ou deux heures d'écriture par jour. Euh, il a, dans son écriture c'est une ou deux heures mais qui sont très condensées parce qu'il a, il a ce réflexe de journaliste d'écrire très vite de, comme beaucoup de journalistes ont euh, qui, sont, qui, sont, qui sont pressés par les deadlines des, euh, des éditions et surtout il, euh, il écrit comme s'il assistait comme s'il voyait les scènes comme un journaliste écrirait ou prendrait du son plongé dans l'action le lendemain, il relit ce qu'il a écrit, il fait les, les corrections adéquates et il crée une sorte pe de petit plan, une sorte de, 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 plans, une sorte de, de squelette pour l'intrigue à venir, pour le, pour le chapitre suivant. Mais euh, en vérité, euh, souvent, euh, ces plans, sont, ils ne gardent pas ces plans parce qu'ils se laissent guider énormément par les personnages et, euh, qui, peu à peu, prennent leur, leur vie propre et, euh, et c'est le cas dans, dans, dans Casino Amazonie, il y avait un, un personnage qui tout d'un coup a pris un, un chemin qui était inattendu, qu'il euh, qui, qui, qui n'avait pas du tout vu, euh, qui l'a poussé à, à s'interroger en fait sur, ce, sur, ce, sur cette voie qu'il prenait et, qui, et dire s'est rendu compte que ça, ça soulevait un aspect de, de la narration qu'il n'avait euh, qu pas remarqué jusque-là. Et il s'est dit, oui, c'est en fait, me, le personnage me mène vers, vers ça. Et c'est important et c'est intéressant d'aller dans cette direction pour justement souligner cette, cet aspect de l'intrigue. Euh, et dire ne connaît jamais la fin de ses romans non plus quand il les écrit, pour les raisons qu'on que, qu vient d'exposer. Et on lui a demandé, alors, sur le sur le travail sur la violence une personne lui avait demandé une lectrice lui avait demandé s'il si, euh, arrivait à dormir tranquillement après, euh, après avoir écrit une scène de violence et, et en fait il n'a aucun souci parce que euh, quand il se couche après une bonne scène de violence qu'il estime réussite c'est justement la joie d'avoir fait du beau travail et de se dire bah, elle, est, elle est efficace elle est telle que je la veux et, euh, et c'est vrai pour la violence c'est vrai aussi pour le sexe il est assez clair en fait, il est assez, euh, assez euh, il décrit les choses sans, sans fioriture, c'est aussi lié à, à ce qui se passe à notre époque, il, il considère que notre, notre réalité contemporaine est ext extrêmement, euh, extrêmement visuelle avec les écrans télé, les écrans de smartphone, euh, les ordinateurs, euh, il y a aussi dans ce, dans ce zeitgeist, il y a aussi, euh... ah j'ai un problème,
0: non, c'est bon, Diniz, on vous entend.
1: Mais, mais je ne vous vois plus. Vous m'entendez toujours
0: Oui, oui, ça va. Pour l'instant, c'est bon. Ah, c'est très, très bizarre. ça. Moi, je ne vous vois absolument plus. Oh.
3: Très, très bizarre. Bref. Euh, on
1: va faire sans. Alors, je ne vous vois plus. Hum... Chez... Euh... Oui, et les réseaux sociaux, il y a aussi l'influence des réseaux sociaux euh, dans le sens où euh, on écrit beaucoup, les gens écrivent beaucoup plus qu'il y, y a quelques années, on lit aussi énorme, énormément plus, mais c'est des textes très très courts et, euh, et Dire pense que, que son écriture rejoint aussi un petit peu l'esprit le, de l'époque à ce titre, parce que c'est parce que tranchant, parce que et puis il y a des, il y a des, il y a des particularités aussi dans, dans son écriture dans le le mélange des dialogues, en fait. C'est vrai que ces dialogues ne sont pas marqués par des, des retours à la ligne avec des tirets, c'est vraiment dans le corps du texte, et euh, il pourrait, a priori, avoir une confusion, et ça peut, ça peut arriver surtout quand on n'est pas habitué à son style, mais en fait, il y a une telle présentation, euh, les personnages sont campés visuellement de façon tellement efficace que c'est vrai qu'on ne se, se, se perd pas, en fait, malgré cette... Euh, ce, ce parti pris d'écriture qui est, qui est peu évident. On sait qui parle à quel moment et qui répond à qui. Euh, de son point de vue, en fait, c'est vrai que souvent, quand on parle d'adaptation de, de livres, on a tendance à dire que le livre est meilleur que le film. Mais c'est parce que le livre, c'est un film qui a été réalisé et par l'auteur et par le lecteur. C'est un film qui est réalisé par le lecteur et dire en fait. Et, et c'est vrai que, forcément, c'est le meilleur film qui, qui, qui puisse être. Euh, il, suit, alors, il suit les personnages, il se laisse guider par les personnages, il se, il se laisse guider aussi par, par, par l'histoire de, 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 du roman qui, euh, qui lui indique, au bout d'un moment, qui lui fait savoir que c'est là que ça doit s'arrêter, c'est là que ça doit se résoudre. Et toutes les rencontres de personnages, toutes les intrigues primaires, secondaires, euh, sans qu'il en ait vraiment toujours pleinement conscience, ça chemine toujours vers une résolution finale, naturellement encore une fois. Et, euh, et voilà. Et là, il a fait une petite, euh, il a fait une petite aparté. Je ne sais plus trop pourquoi, mais voilà. Il y a, il y a, une, il y a un personnage de, de personne atteinte nanisme une femme, qui l'a piqué à un film italien dont il se rappelle plus le, le titre. Et, euh, et qui, euh, qui dirige une, une, une boîte on va dire un, un dancing mais un petit peu toujours un petit peu euh, interlope on va dire comme souvent au Brésil et surtout dans cette région et, euh, et sur ce personnage sur, sur cette toute petite idée euh, qui a été influencée par un, film, un vieux film italien il a eu euh, il a eu aussi une idée nouvelle euh, axée sur la naissance de l'enfant de, de cette personne euh, tout, le, tout le travail qui euh, qui s'est passé de la pire des façons, dans le sens où le, où le, le personnel soignant était, euh, était très insultant envers elle, à la fois parce qu'elle était issue d'un milieu euh, défavorisé et, euh, et aussi surtout euh, parce qu'elle était naine. Et c'est quelque chose qu explique dans le, dans, qui, est, qui, est, qui est dit dans le, dans le roman, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'a beaucoup priori euh, Beaucoup de superstitions liées, en tout cas, à Belin et dans, dans le para liées aux personnes qui sont atteintes de Voilà.
0: Est-ce qu'on pourrait, Diniz, euh, euh, faire la, la lecture euh, de l'extrait Je ne sais pas si vous avez eu la, la alors, mais
1: Avant ça, je vais juste essayer de faire une petite manie parce que vraiment, je ne vois rien et la qualité du son est de moins en moins bonne. en fait. De, juste marche, un ouais. instant. E eu tenho um problema de computador, só vou ver se eu posso arranjar e depois já
3: volto, ok? Ok. Até já.
2: Até já. To cut the selects, the two the hex, you your... the the an the
3: same Je
2: sais bien comment te dire adieu.
0: Vous comprenez un peu le français et dire, vous comprenez
2: <rire> euh, Non, non. Euh, J'aime euh, cette musique euh, à Serge Gainsbourg, Jeanne Birkin. J'aime. Adore. On
0: comprend. comprend. J'adore. Très belle chanson.
2: Yeah. Mm -hmm. C'est sommaire, à Belém. C'est sommaire. Yeah.
0: Alors ici aussi, alors on n'a pas le même climat, mais ici aussi, il fait très chaud. C'est très chaud. Yeah.
2: C'est la même chose au Brésil. C'est sommaire. sommaire.
0: Euh, chaleur, non? Yeah. Bon, on espère que Diniz va pouvoir revenir. c'est bon il est là il est en train de se connecter
3: C'est bon, Denise non.
0: Il faut réactiver le micro, Denise, et ça devrait être bon. Voilà. C'est bon. Parfait. Désolé. Hein. Pas de souci, pas de souci. Donc, vous vouliez passer à la lecture, c'est ça Oui. Allez.
1: Alors, euh, on vous fait d'abord la version euh, en portugais ouais, du Brésil, ok. Yes. Et, et dire, et dire vo, vo, tu peux lire le chapitre police et s'est suivi premier en, en portugais, j'y pose,
2: et au... Oh, Mon <rire> cachot, pas... a première partie du livre. Ah merde.
1: Son chien a et, bouffé euh, la moitié de son livre, en fait.
0: D'accord, ok. Bon, bah, alors on fait la, la, la lecture en français uniquement.
1: Et, et moi, je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas prendre okay. l'exemplaire. Il euh, y
0: okay. a
1: un bon, auto et cas, je dirais. Il y a não, en, en cas. Pense... Non, je prends un petit peu Je dois la française. Si. Alors. Donc, c'est un chapitre qui s'appelle Police civile. Ils arrivèrent rayonnants au commissariat avec leurs prisonniers. Gertz était resté au parking clandestin afin de coordonner les suites de l'enquête. Une sacrée prise, putain De quoi passer au journal télévisé Personne n'avait sommeil. Tous étaient alertes, heureux. Ils mirent les malfrats en cellule. On les interrogera plus tard. On a tous besoin de dormir. Ponch demanda à passer un coup de fil. Ils étaient, déjà à bord de... Ils étaient déjà à bord de leur voiture personnelle sur le parking du commissariat quand on vint les chercher. Le commissaire veut vous voir. Nous tous oui. Écoutez-moi bien, tous autant que vous êtes. Allez vous faire foutre, vous m'entendez Allez tous vous faire enculer. Qui vous a donné l'ordre de faire ça Qu'est-ce qui vous a fait croire que vous aviez le droit de faire ce qui vous chantait Qui peut m'expliquer ce bordel Commissaire, on a attrapé ces mecs. Je ne veux pas le savoir. Putain, le mec est protégé par des gens puissants. Il vient d'appeler son avocat, qui a alerté les médias, qui ont contacté le gouverneur, des députés, tout le bordel. Justement, chef, les députés sont mouillés dans cette affaire. C'est un cas de corruption de grande échelle. Oui, et ils sont tous en train de mettre la pression, putain. Et moi, comme un con qui était au courant de rien, qui décroche pour le répondre, pour leur répondre, bien monsieur, non monsieur, c'est sûrement une erreur, je n'ai autorisé aucune intervention hier soir, je vous l'assure. Putain de merde, je passe pourquoi moi Pour un commissaire incapable de tenir ses hommes Bande de petites merdes, libérez-moi ce type. Mais commissaire, libérez-le, c'est un ordre. Avant que ça grouille de politiciens et de journalistes ici avant que tout ce merdier prenne des proportions que vous ne pourrez pas assumer. Bordel de merde, comme si j'avais besoin de ça. Et le reste de l'équipe qui mène l'enquête sur les lieux d'Ursel Les lieux d'Ursel Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi Libérez tout le monde, annulez l'opération, tout de suite, maintenant. Ponch quitta sa cellule en affichant un air hautain. Ils se retrouvèrent tous au siège de l'entreprise. C'est fini pour moi. Mais c'est au Punch. vous êtes protégés, vous n'avez rien à craindre. J'ai une famille. Si ce genre de conneries sort un jour dans le journal, je suis foutu. Je vous laisse ces voitures, à vous de les vendre et de vous partager les bénéfices. Moi, je me barre d'ici. Et la planque Je vais la verrouiller. Je verrai plus tard ce que j'en ferai. Entendu Tous sert Considérèrent les huit voitures encore en vente. Parfait. Ponch avait de l'argent de côté. Il quitta la ville avec sa famille et ils allèrent vivre ailleurs.
2: Voilà.
0: Merci, j'avais oublié euh, à quel point vous lisiez bien, euh, Diniz. C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'avais deux questions, deux dernières questions, une pour vous et une pour, euh, pour Edir. La, la vôtre, euh, euh, Diniz, c'était par rapport aux, aux deux livres qui ne sont pas encore traduits en français. Euh, je crois qu'il reste apparemment deux livres euh, brésiliens, euh, des dires qui ne sont pas encore traduits en français. Est-ce qu'ils vont l'être euh, dans les années à venir euh, Et la question pour... Euh, pourrait dire était sur l'accueil réservé au Brésil par rapport à, son, à tous ses livres, parce qu'il il affiche uniquement les défauts d'un pays, de son pays. Est-ce qu'il a eu des, des soucis réels avec différentes personnes comment, comment a été l'accueil de ce, ce livre-là précisément, et peut-être des autres
3: Juste une seconde. Alors, je crois que pour les et et à deux questions,
1: deux à une est pour moi et autre, je vous vous traduire Prati. Alors pour les pour ma question, je crois qu'il y a un seul, euh, enfin sauf erreur, je crois qu y a qu'un qu seul roman qui a, qui a pas été euh, qui a pas été euh, publié euh,
0: moi, en France. Je... Ouais, moi j'en vois le deux. Enfin, en tout cas, j'ai cherché. C'est Selva Concreta.
1: Ouais, celui-là. Et le là, ouais.
0: deuxième, euh, Um Sol Para. Cadaoum. Euh,
1: ça, je crois que c'est. pas Je crois que c'est un recueil de bien de textes courts. En tout cas, c'est pas un roman, en fait. D'accord. Euh... Et je peux pas vous traduire, en fait, parce que c'est du... du ressort du des éditrices. Moi, je choisis pas ce qui est ce qui est très. C'est pas en
0: cours, en tout cas. Et non, c'est pas, pas, pas
1: en cours. C'est pas D'accord. Et il y a un terme et dire petit. Eu gostava de saber como é que, qual é a recepção do, do, dos teus romances em Brasil, porque também é verdade tu só falas do, quase só falas do, dos lados maus da sociedade brasileira, e eu gostava de saber
2: como é, qual é a recepção em, em Brasil da, da tua obra. É, aqui na minha cidade, a receptividade é cada vez melhor as pessoas estão lendo cada vez mais os meus livros em função também eu creio das mídias sociais que têm espalhado muito a, a venda dos meus livros e às vezes entrevistas comigo aqui na minha cidade já tem sido muito muito melhor e bom fora fora daqui do meu estado Eu quando eu comecei o meu primeiro livro que, que depois que você traduziu para Belém foi premiado ele não recebeu mais do que umas três linhas no jornal de paulista aqui aqui em Belém houve alguma mas também não não não, tinha, não teve muita venda mas quando é, é, saiu quando veio a notícia é, para os jornais do Sul também do, do Sudeste sobre esse prêmio que o Belém ganhou. Ao mesmo tempo, eu já estava lançando o Psica aqui no Brasil e os editores dos grandes jornais, eles pensaram: ué, se ele está fazendo sucesso na França, talvez seja bom mesmo, né? E aí foi quando eles começaram a abrir páginas para mim, a fazer grandes entrevistas, né? de forma que hoje eu sou um escritor mais conhecido, né? que eu faço podcasts, é, faço é, Zoom também, com, com outros jornais sendo entrevistado e, e antes da pandemia eu já viajei várias vezes para várias, várias feiras que acontecem no, no Brasil todo. Quer dizer, tem sido cada vez melhor. E, e também já vendi três livros meus, Os Direitos para Virar Filme, né? Uh, o Psica é um deles e é, foi vendido por, por um grande diretor daqui o fernando meirelles que tem que já foi até candidato ao oscar né e, e ele é uma pessoa o fernando pessoa fantástica um, um amigo uma pessoa muito muito bacana sabe então eu penso que eu eu também mas é, eu desculpe eu misturei tudo mas é que existe uma uma uma, 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 uma dual uma parede grande o Brasil é muito grande um país é enorme né e existe essa parede que é para o sudeste que são os grandes mercados do Rio São Paulo eh, Minas Gerais e vai até Porto Alegre Rio Grande do Sul né em que eles naturalmente que são mais potentes eles acham na maioria das vezes que se bastam eh, que certamente não deve haver Brasil algum ah, além das suas fronteiras né então eh, eu eu consegui furar essa bolha conseguir chegar lá, não é? Mas mesmo assim é uma bolha que eu estou quase todos os dias é, tendo que furar para chegar lá. E, e aqui nós temos é, grandes é, escritores aqui, há escritores muito jovens, é, escritores que estão escrevendo livros de terror, de fantasia, de ficção científica também, né? Quer dizer, enfim, há toda uma produção aqui que também começa a ser mais consumida essa que é a verdade mas há uma barreira para chegar a no um dos grandes mercados, né? Enfim, não é, não é, não é muito fácil não. Uhum.
3: Uh... Oui. Alors pour,
1: uh, en ce qui concerne la réception de son œuvre en fait à à pour uh, pour ne parler que de Belém dans un premier temps. Euh, la réception, elle est, elle, est, elle est, de plus en plus positive en fait. Et euh, il y a beaucoup, les réseaux sociaux aussi ont aussi pris le relais en fait. C'est une sorte de, de bouche, à, bouche à oreille euh, fois, fois mille en fait par le, par internet. Et, euh, et dans le reste du pays, son premier roman à la sortie de son premier roman au Brésil, il avait euh, il avait eu droit à seulement trois lignes. Dans un journal de, de Saint-Paul. Euh, mais quand il a reçu le prix Caméléon, donc qui est ce, ce prix euh, organisé par euh, l'université Lyon 3, euh, donc ça se passait en France, et en même temps, son, euh, son roman Psyche, qu'on a traduit un peu plus tard, euh, sortait au Brésil. Et il euh, y a eu beaucoup de journalistes et beaucoup de, beaucoup de gens qui se sont dit tiens, il y a ce livre qui sort et il, il, il a quand même une, un certain succès, une, une certaine reconnaissance, enfin, même une reconnaissance certaine en France. Il est récompensé, récompensé par une université, etc. On va, là, on va s'y intéresser. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça a décoincé beaucoup de choses. Euh, il a pu gagner, il a pu accéder à une certaine popularité dans le reste de, de son pays, euh, il est, il est invité à de, à de plus en plus de festivals, euh, il fait de plus en plus d'interviews, ça, ça, ça se consolide. Il y a trois de ses romans dont euh, les droits d'adaptation audiovisuelle ont été acquis euh, par des, 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 des boîtes de production ou euh, notamment un réalisateur, par exemple a été, euh, les droits de Psyka ont été achetés par euh, Fernando Madalich, c'est un, un grand réalisateur euh, contemporain euh, brésilien. Euh, qui avait été shortlisté pour, le, pour les Oscars. Euh, après, c'est vrai qu'il y a, malgré cette reconnaissance française qui a pu euh, décoincer certaines choses au niveau national au Brésil, c'est un pays énorme, le, le Brésil, comme, comme vous savez toutes et tous. Et, euh, et c'est aussi un pays où il y a une sorte d'hégémonie culturelle de de Rio, de São Paulo, de l'État de Gerais, de qui sont très puissants économiquement et qui ont tendance à s'autosuffire ou à se dire du moins qu'ils sont le Brésil et que tout le reste n'a aucune importance. en fait. Donc, malgré le fait qu'il ait réussi à briser cette barrière qui sépare euh, bah, ces grands centres culturels traditionnels brésiliens et, euh, et le reste dont beingue dont l'état du, euh, du paras c'est quand même quelque chose qui euh, contre lequel il doit lutter à chaque fois à chaque nouveau roman à chaque nouvelle promotion et c'est pas et pourtant c'est vraiment pas faute c'est vraiment une question de mais comme on peut avoir ça c'est une petite aparté de ma part comme on peut avoir aussi euh, qu'on a de moins en moins mais qu'on peut avoir aussi en France avec euh, l'hégémonie euh, parisienne du euh, tous les bouquins qui sont intéressants sont censés ne sortir et n'être publiés que par des, des grosses boîtes parisiennes. Et, euh, et pourtant, Edir dit que ce n'est pas du tout faute d'avoir une, une production très riche, très, très intéressante euh, littéraire, dans, alors que ce soit au Para ou à Belay, mais aussi dans le reste du Brésil, euh, tant dans le, dans le roman classique que dans la SF, dans l'horreur, dans, dans le polar. Et, euh, et même j'ajouterais à titre personnel parce que je euh, suis entré en contact avec quelques, quelques auteurs euh, quelques auteurs brésiliens des jeunes auteurs on va dire qui sont, euh, qui sont tout près de Rio qui sont à Niterói c'est une ville qui est a, qui a, qui a juste à côté de, de Rio et je crois qu'il y a aussi euh, quand on parle d'hégémonie culturelle de Rio, de Saint-Paul c'est vraiment même une ville qui serait à 5 ou 10 km de Rio n'est pas inclue dans le truc c'est considéré comme une sorte de, 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 de la pire définition que les gens les plus nobles peuvent mettre derrière le, le terme province. En fait. Et c'est pas intéressant, mais c'est vrai. C'est vrai que pourrait dire, c'était vraiment ça. C'est le, le, le Nord, c'est voilà, toute cette région du para qui est, qui est coincée entre l'Atlantique, l'Amazone, la Guyane française. Ça ne, a priori, ça ne regarde pas les paulis les, les, les Cariocas.
0: Avant de passer à ma dernière question sur son projet actuel, parce qu'on on l'attend souvent, euh, après de nombreuses années, justement, on attend ses romans, euh, les romans des dires. Il ne publie pas tous les ans, euh, malheureusement, et ça, c'est bien dommage. Euh, donc, on va faire une petite photo et après, euh, on lui posera la dernière question. Donc, 3, 2, 1. Parfait, c'est beau bon, merci. Et oui, on y va, Denise, pour la dernière question Oui, ouais.
1: Eu gostava de saber um bocadinho mais sobre esse esse projeto, do romance que tu tens. Uh,
2: claro. Eu não eu não sei ainda de nada, sabe? Mas uh, eu, pode ser que eu não escreva sobre isso também. Mas uh, há, um, há um arcebispo aqui, acusado... Okay. Desculpa? Um arcebispo acusado de molestar dois estudantes do seminário. Okay. Há, há um garoto de rua que é acolhido por uma família rica e, depois de ter estudado, volta para para a rua e se torna um chefão de, de, de tráfico de cigarros cigarros Sim. cigarros, cigarros, para, cigarros paraguaios que tem é aqui vende-se muito cigarro é falso cigarro okay. que não é não é da fábrica é, okay. cigarros é, geralmente no, no Paraguai há muitas fábricas fábricas ir, irregulares clandestinas né? para fazer e há também um, um, um radialista, um homem de rádio que fez a sua vida e faz a sua vida através de chantagem e um desses desses garotos é, molestados é, é sobrinho dele e do no primeiro capítulo o arcebispo se reúne com esse rapaz, que é chefe desse tráfico, ele pergunta se, se há algum problema com as contribuições dele para a igreja, e o arcebispo diz que não, mas que precisa da ajuda dele para matar dois garotos que estão incomodando ele com acusações de assédio sexual.
3: Uh, uh,
2: okay. é mais ou menos isso essa, que...
1: esse, esse personagem uh, cujo sobrinho uh, estuda no, no, no seminário o no
2: que que, que ele, faz? ele faz? ele faz rádio tem um programa de rádio Também. muito famoso e ele okay. chantageia pessoas ok,
1: okay. é <risos> Non, va alors, euh, alors, en fait, il a, il a des briefs d'histoire comme ça. Euh, il ne sait pas vraiment ce qu'il va en faire de tout ça. Si ça se trouve, il n'en fera rien. Mais pour l'instant, les voix qu'il a, les, 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 les pistes qu'il a sur ce roman, c'est... Il y aurait d'un côté un archevêque très important, donc un homme d'église, un archevêque qui, aurait, qui serait accusé d'avoir de, violé deux, deux séminaristes. Euh, en parallèle, il y aurait un gamin des rues qui serait recueilli par une famille riche qui lui paierait ses études et à la fin de ses études, plutôt que d'avoir une une profession respectable, on va dire, il, euh, il revient sur, euh, sur les lieux de son enfance et il devient un des plus gros trafiquants de cigares. Alors il m'expliquait qu'il y a beaucoup de contrebande de cigares aussi. Ça va se demander euh, s'il y a un truc euh, qui, qui, qui ne peut pas être trouvé de contrebande à Balin et dans le Para. Donc il y a des faux cigares, c'est-à-dire j'imagine des cigares qui sont vendus comme des, des super cigares, euh, cigares cubains. Et donc, lui devient gros trafiquant, mais avec tout ce que ça implique de violence aussi, parce que enfin, même pour le trafic de bois à pression, on se dirait, en tant que Français, on se dirait, a priori, c'est que du bois, mais non, ça, ça prête lui aussi à des règlements de compte sanglants, à des, euh, enfin, toutes, choses de, toutes sortes d'atrocités. Et en parallèle de ces deux histoires, il y aurait aussi euh, un personnage de, de journaliste radio, de présentateur radio, qui, euh, qui aurait l'habitude de, de, de faire chanter... Diverses, diverses personnalités contre, contre espèces sonnantes et trébuchantes. Et, euh, et en fait, son neveu, son neveu est l'un des deux séminaristes qui, euh, qui auraient été violés, qui ont été violés par, par cet archevêque. Et ça commence à se nouer. Euh, le, le nœud qui est en train de se faire, c'est l'archevêque veut se débarrasser des deux séminaristes qu'il accuse et, euh, et s'adresse au journalistes journaliste radio pour essayer de lui trouver un assassin pour 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 tuer donc c'est c'est deux jeunes hommes qu'il accuse voilà il en est là
0: OK on a hâte on a hâte enfin hâte <rires> Encore une sacrée histoire
1: ou projet c'est est bastante exciting project
0: muito exciting tu
2: é même même me m'a demandé algumas vezes assim <trui> si eu não tinha medo porque eh muitas vezes parecem ser pessoas muito conhecidas que estão dos livros mas je digo sempre que a minha sorte é que elas não leem on,
1: on lui a dit on, on lui demande aussi souvent s'il n'a pas peur de retomber euh, parce que on a on a toujours l'impression qu'il parle de, de gens haut placés donc ils sont et comme c'est toujours placé à belin et ben c'est vrai que ça peut, ça peut désigner directement sans les nommer, ça peut désigner certaines personnes bien précises et, euh, et dire, à l'habitude de lire que sa grande chance, en fait, c'est que ce genre de personne ne lit pas.
0: En effet, c'est une sacrée chance. C'est une ouais. sacrée chance. Il est temps de, de vous remercier tous les deux et particulièrement euh, Dinis parce que là, pour le coup, euh, c'était loin d'être évident euh, d'arriver à traduire autant euh, de mots et de paroles euh, des dires. Euh, merci infiniment à tous les deux. C'est un honneur de recevoir vous. Edir Augusto et, et son traducteur, euh, Denis Gallos. Alors merci et à bientôt, peut-être pour le prochain d'ici euh, quelques années. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Merci, Obrigado. merci Edir. Deus. Au revoir. Merci.
2: Merci, merci à vous. Merci à vous, Française. Je vous aime. <rire> ciao, amigo. Aussi. Ciao. Ciao, ah, au revoir, ciao. Tout le merci à monde Tá bom. Grande abraço a você, Diniz. Sim, sim, um abraço. Bye, bye. Tchau.
3: Au revoir. Au revoir, todo
0: mundo.